0: y visitante de este sector.
1: Tenemos navajas, Del
0: barrio
2: esto para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para... ¿Para qué recibió usted la dignidad? ¿Ah? ¿Esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Para qué pedo este cuerpo?
3: Perifoneando, perifoneando al ritmo del barrio.
0: En las regiones estudiadas se sentía la necesidad de contar con una sociología que fuese ante todo una ciencia social inspirada en los intereses de las clases trabajadoras y explotadas. Se necesitaba de una ciencia popular, como se definió al comienzo del trabajo, que fuera de mayor utilidad en el análisis de las luchas de clases que se advertían en el terreno, así como en la acción política y proyección futura de las clases trabajadoras como actores en la historia la praxis, cómo investigar la realidad social para transformarla. Orlando Falsborda.
3: Bienvenidos, bienvenidas al primer programa de Perifoneando al Ritmo del Barrio, una producción radial del colectivo Radio Popular Sancocho, una iniciativa de origen popular de la UPZ 9 Verbenal de la localidad de Usaquén. Mi nombre es Sandra, soy integrante del colectivo y les presento a Camilo estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Muchas gracias, Sandra. Primero que nada, contarles que en este espacio pretendemos reconocer y resaltar el pensamiento social nacido en lo popular. Queremos subvertir la idea o el común denominador de pretender el pensamiento social como un privilegio de cerrados círculos de intelectuales, creemos que proyectos de transformación reales nacen en las calles, en los barrios, en las zonas rurales, en los territorios indígenas, con los campesinos, negritudes, en las organizaciones de mujeres y en todos esos lugares donde las voces están ocultas porque las ocultaron.
3: Así es, y por ese motivo hoy estaremos hablando sobre brutalidad y violencia policial para esto nos acompañan Mayra, compañera de Haider Fonseca, asesinado por la policía el 9 de septiembre del año pasado y Juan Pablo, integrante de la mesa de diálogo de Verbenal. Buenas tardes Mayra, Juan Pablo, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Páez Martínez. Como le acaba de mencionar Sandra, soy la compañera sentimental de Haider Alexander Conseque Castillo, el joven de 17 años asesinado el 9 de septiembre del año pasado por un patrullero de la Policía Nacional en el barrio de Verbenal.
1: Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Bello y yo hago parte de la mesa de Diálogo del Verbenal y muchas gracias a Radio Sancocho por la invitación.
3: Bueno, antes de entrar en materia, vamos con una canción del colectivo artístico y popular, Suena la Cuarta. Quien se piensa el rap desde la comuna 4 de Cazucá, suacha Esta canción va en relación a la movilización de mañana, 28 de abril, en contra de la reforma tributaria.
2: Escucha este llamado vamos
3: a reventar. Recuerde su deber y convicción protestar. Mi Colombia que pasa vamos a despertar. Tenemos sangre india y no nos van a asustar y no. Esta
2: ruda situación se está saliendo de control. Ejército disperso, su grandiosa solución. Preparan, apunten, disparan, masacrando etnias, estallándola en la cara. Artillería pesada, desplegada en la barriada, juventud traicionada, con tanques encañonadas. Según los noticieros, aquí no ha pasado nada, multitud manifiesta inconformismo en la avanzada. Nunca a la ofensiva, pero sí a la defensiva, haciendo los desmanes, terroristas, encapuchada. Seguro son los tombos, unidades infiltradas, sabotando las marchas de gente decepcionada. Toma represión, toma bomba molotot aturdiendo la zona. Toma represión, toma bomba molotot aturdiendo en la zona. Año tras año la vida se te pasa manteniendo un laburo que ni pa el futuro alcanza. Solo fracasas en sus sistemas tributarios, pues solo alcanza socio pa' un transporte diario. La abuela, el chinchecito peligran por inanición. Mientras tanto el tombo ataca al estudiante sin compasión y sin razón gente muere en los hospitales sin atención como desplazamos en la calle porque paramos te parece poco madre que tus hijos ya no puedan nunca jubilarse porque paramos te parece poco mijo cinco horas en el transporte más raqueta y los milicos ellos no son la cura nos muestran la enfermedad mi gente con sus luchas ya no se deja callar porque paramos ah, por dignidad mi hermano con y sin capucha a la calle el pueblo vamos para pero no para Relacionate con gente, con ideales Pero no vendan su alma como personas banales Ya que muchos quieren comer entero y por eso al final suelen atorarse esto va en un ámbito más exterior. El mundo está prendido en llamas, pero hoy somos el extinguidor. No podemos ser almas de pena ni signo de destrucción. Pero deben morir miles para que millones se encuentren su liberación y suelo. Orar en la noche sin no una respuesta que me consuele. Quiero que exista más gente que no se conforme, que no se doblegue. Pero un espíritu de rotiza su mente. Hoy instamos a esta gente a levantarse y a hacerse fuerte. Claro, en este intento puedo morir. Pero si es por una idea justa, mi morir será su resistir. No estaba tan solo como lo había pensado. La gente que vive por lo que yo muero y resucita Cuando la gente protesta en y pro de no un cambio para, eh. no, y la lucha no
3: para, no para no para Porque el gobierno dispara y escucha este llamado vamos a reventar recuerde su deber y convicción protestar mi colombia qué pasa vamos a despertar tenemos sangre india y no nos van a asustar y no la patria está
2: en crisis y para salvar esa parte sacan la tracalada de milicos para matarte tombos para reprimirte la calle está que arde
1: no solo es en colombia se mira en todas partes en ecuador en chile en argentina los haitianos bolivia en brasil y los mexicanos aquí hay un una gran rata manejando un marrano, pero un pueblo unido no lo gobierna un Vilamoja. Ya hemos aguantado por años el desprecio, todo Latinoamérica siempre ha puesto el pecho. La lucha es un hecho, no seremos su flecho. pa' que el fondo monetario no se quede satisfecho. Con todo lo que hemos hecho hoy las calles son del pueblo, ejerciendo obligación con nuestra propia acción de defensa. Es la hora de salir, el rap se piensa. El rap se piensa.
2: Deja, deja, deja ya de hacer lo que te digan. Que solo te quieren mantener como hormiga. Apaga la tele, dice a la vida digna. Sé que somos los que no se resignan. Bip, El paro nacional decidimos cesar porque no aguantamos más. No hay para educación, salud ni pensión. Todo se invierte en guerra, represión, manipulación, robos por corrupción. No siga su guión. Es el momento de la unión, de la acción. Juegan con la comida. Es que tanto la lucho asesinan en el campo, que la guerra dicen hoy no más criminalización a la protesta social servidores públicos que no sirven para nada es hora de que renuncien el pueblo exige cambios y no lo van a frenar no más ¿no?
1: yo paro porque para la prole no hay futuro en ninguna nación yo paro porque para tu mamá y la mía está difícil la pensión mi raza latina se moviliza en contra del robo del petróleo en contra de la carestía en alimentos y gasolina Tal vez bloquearemos la calle porque aparte de mediocre está recaro el transporte, paramos porque el trabajo informal y el desempleo se mantienen y el pinche ministerio no sabe de dónde el fenómeno viene Ladrones en el gobierno se mantienen barricones con un sueldo narco para de más de 31 millones En barrios y en veredas para el joven no hay condiciones Por esto y más razones convocamos a nuestra gente, pedimos transformaciones, apostamos al cambio en todos los territorios, no más humillaciones y
3: a reventar recuerde su deber y convicción protestar mi colombia que pasa vamos a despertar tenemos sangre india y no nos van a asustar y escuchaste llamado vamos a reventar recuerde su deber y convicción protestar mi colombia que pasa vamos a despertar tenemos sangre india y no nos van a asustar y no.
0: bueno ahora unos conceptos básicos de teoría política el estado colombiano se autoproclama como un estado social de derecho, ¿qué es eso? Un estado donde toda la población independiente de su raza, su etnia, su clase social, género, su edad o su creencia religiosa posee los mismos derechos que cualquiera. Aún así hay una distancia, hay una brecha entre lo que dice la constitución y lo que dicen las leyes a lo que realmente sucede en la cotidianidad. En sociología jurídica nos referimos a la validez ideal de la norma y a la validez real de esta. Teóricamente, el Estado posee el monopolio de la violencia siempre y cuando la ciudadanía, es decir, el pueblo, acepte este hecho. El monopolio de la violencia hace parte del contrato social que aceptamos, entre comillas, al momento de nacer. Sin embargo, estas teorías se adaptan a los procesos que han tenido lugar en Europa o Norteamérica. Pero en Colombia y en Latinoamérica la situación ha sido diferente. El monopolio de la violencia del Estado no se ha consolidado, y en muchas regiones del país, grupos armados son quienes lo controlan. Hay autores que dicen, cuanto menos es aceptado un gobierno en la población, más necesita de las armas y la fuerza para conservar su poder. Este es el caso colombiano, y es el caso de la historia de las dictaduras latinoamericanas, que dado que no tienen aprobación democrática, es decir, aprobación de la gente, cuando hacen las leyes, necesitan de la fuerza para imponerlas. La historia de la policía en Colombia, una de las instituciones que monopoliza la violencia, ha estado muy cercana al sector conservador, en vez de haber velado por el Estado de Derecho, por los derechos de la población y también ha estado ligada a los derechos de un sector político. En el periodo conocido como la violencia, Grupos paramilitares conocidos como los pájaros o los chulavitas, junto con la Fuerza Pública, protagonizaron la matanza liberal después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la intención era conservadorizar al país por Dios y por la patria. La Fuerza Pública se convirtió en una de las caras más visibles del Estado colombiano. Por medio de la presencia de cuerpos policiales y militares en el territorio geográfico, el Estado intenta demostrar posesión y dominio territorial y pues con ello eh, reforzar su soberanía. El actuar de la policía en esa época, pasando por las conocidas alianzas con el paramilitarismo de los años 90 y los 2000, se ha configurado de tal manera que defiende los intereses de limitados sectores, asociados al poder económico, a sus valores, y se configura una especie de ciudadanos de bien y el ciudadano sospechoso con valores diferentes por otro lado. Como lo señala el informe Bolillo Dios y Patria, el grupo grueso víctima de la violencia policial son sexualidades y géneros no hegemónicos, las personas que usan drogas, las personas habitantes de calle, las personas afrodescendientes, indígenas, las personas jóvenes, las personas que se dedican a la venta ambulante o economías callejeras y las personas que se dedican al trabajo sexual y a las mujeres. Lo que observamos, entonces, es un contrato social quebrantado, un agrietamiento estructural, como señalaron algunos pioneros estudiosos de la violencia, y nadie garantiza que las interacciones de la policía con la ciudadanía no se conviertan en un potencial escenario de violencia policial, como hemos observado. Y por lo tanto, nadie está exento de ser víctima de las temibles prácticas de esta institución. La violencia policial es el efecto de incapacidad de los gobiernos para solucionar de manera efectiva problemáticas sociales. Así, una protesta por el derecho a la vida, en vez de responderse con políticas que la garanticen, se responden con bolillo, gases y represión. Según esa distinción entre ciudadanos de bien y ciudadanos sospechosos, se realizan procedimientos policiales arbitrarios en contra de ciertas ciudadanías sin más causa probable que su color de piel, su género, su edad, su apariencia, su dedicación laboral o su pertenencia de clase. Resulta inútil, pues, en un estado agrietado estructuralmente, con altos índices de desigualdad, de exclusión, un recorrido que parece eterno en el conflicto armado, reducir la atención como lo hacen los medios de comunicación conocidos, a las expresiones de protesta, ignorando la grave violencia estructural y cultural que viven diariamente los sectores populares y comunidades excluidas, y esto resulta ambiguo y es inútil. La solución a la violencia policial es un reto gigante y tiene que ver con el adoctrinamiento que se da en las escuelas policiales Cómo caracterizan ellos lo bueno y lo malo, acabar con la idea del enemigo interno es una tarea, además de una transformación seria y real de la violencia estructural y cultural que sufren los sectores populares. ¿Estás cansado del abuso policial? ¡Sí,
4: señor! ¿Estás cansada de que por ser mujer no te sientas
3: segura en las calles? ¡Sí, señora! ¿Estás cansado de que el transporte colombiano sea el más caro de Latinoamérica? ¡Sí, señor! ¿Estás cansado de que tus hijos no tengan internet para tomar clases virtuales?
0: ¡Sí, señora! ¿Estás cansado de que el sueldo no te alcance y los arriendos suban más? ¡Sí, señora!
2: ¿Estás cansado de que por culpa de la corrupción tengas que pagar más impuestos? ¡Sí, sí señor!
3: ¿Estás cansado de que la guerra tenga más dinero que la educación? ¡Sí, señor! No lo pienses más. A las calles este 28 de abril. Que la, crisis la los ricos vemos entonces que la forma en la que el Estado colombiano decide reprimir las protestas en contra del asesinato de Javier Ordóñez, quien fue golpeado y sometido brutalmente de manera prolongada a descargas eléctricas mientras estaba en el piso esposado totalmente reducido y mientras pedía auxilio desencadena la masacre que se vivió en Bogotá el 9 de septiembre de 2020 donde 13 personas fueron asesinadas por la Policía Nacional, 10 de ellas en Bogotá y 13 en Soacha. Todo esto es una muestra más de la manera en que la policía actúa bajo la idea del enemigo interno y donde cualquier brote de inconformidad social es asumido como un riesgo para la seguridad del Estado, a quien realmente cuidan y protegen. El barrio verbenal de la localidad de Usaquén fue uno de los lugares donde la policía más se ensañó contra la ciudadanía y donde a todas luces violó los derechos humanos. Acá hubo 11 heridos de bala, uno de ellos quedó parapléjico y tres personas fueron asesinadas. Cristian Hernández, Andrés Felipe Rodríguez y Jaider Fonseca, de 17 años, quien recibió cuatro tiros y falleció de un paro cardiorrespiratorio. Por eso estamos acá, porque por nuestros muertos ni un minuto de silencio. Mayra, muchísimas gracias por estar acá. Quisiera que por favor nos contaras un poco de ti.
4: Buenas tardes, mi nombre es Mayra Páez, actualmente tengo 19 años de edad. Pues quiero contarles un poquito también de Haider. Haider era un chico de 17 años con quien conviví un año y 10 meses. De esta relación surge y nace una criatura hermosa llamada Samuel David. Cuando Haider fallece pues tenía siete meses de edad. Heider era un joven soñador, apasionado, un padre pues valiente y guerrero que pues, a pesar de su corta edad y del abandono por sus padres pues siempre estaba feliz, siempre irradiaba sonrisas y siempre para todo tenía una solución muy oportuna. Era un joven que a pesar de, de, pronto de esa cruel realidad que vivía pues siempre tenía un buen consejo para sus amistades y para los más cercanos, era una persona completamente llena de amor y llena de, de, de esperanza y de fe por seguir luchando para sacar a su hijo y a su familia adelante. Bueno, esa noche pues como todo chico travieso, él sale pues diciéndome a las seis y 53 de la noche, bueno de la tarde, que pues iba a montar bicicleta, él era muy amante a su cicla y pues hasta le teníamos apodo que es Petunia, porque pues para mí era su amante, porque si le quedaba algo de dinero, se lo metía a la cicla. Eh, nada, él sale diciéndome que me promete que iba a ir a montar cicla, yo le digo que por favor no salga, porque yo sé que van a haber protestas y que no, que, suele, que saliera al, al otro día, que era jueves. Entonces él sale diciéndome que iba a montar bicicleta y que se iba a encontrar con sus amigos, pero pues que no iba a ir a manifestar y que llegaba en una hora. Pues jamás llega en esa hora que me prometió que iba a llegar, pero yo siento que él sale a exigir esos derechos que a Colombia siempre se le han vulnerado, a Colombia siempre le han hecho pasar por alto esos, esos derechos. Yo siento que él sale porque estaba mamado de, de salir conmigo a un parque y de que un policía venga y nos quite el balón y nos diga que nos vayamos porque si no nos llevan de UPJ. Y estaba cansado de ver cómo los policías recogían la cuota de los jíbaros, pues porque uno de los, los identifica. Y es ver que ellos recogían la cota de los jíbaros y que te decían, te vas o te llevo yo PJ. Eh, yo creo que estaba cansado de que a cada rato lo requisaran simplemente por andar con chicos que vistieran ancho. Estaba cansado de esa estigmatización que se le tiene a las jóvenes. Estaba cansado de esa falta de oportunidad de estudio. Estaba cansado de seguir viendo cómo la policía tocaba a sus amigas dentro de un CAI. Siento que estaba cansado de ver cómo la policía era el enemigo de la juventud.
3: ¿En qué va el caso? ¿Sabes qué ha pasado con los policías implicados? ¿Quiénes fueron?
4: Es un refuerzo que llega del Caide de Toverín. Es un patrullero, se llama John Antonio Gutiérrez. Él viene pues sin chaleco, sin nada de identificación. Haider pues le dan cuatro impactos de bala. Él guarda dentro de su cuerpecito un, un proyectil y pues por esto se identifica que es ese oficial el que lo asesina. No solo con esto, pues también ese oficial asesina a Andrés Felipe, que fue otro de los chicos que fallecieron el 9 de septiembre en el parque de Verbenal. ¿Cómo va el proceso? Pues actualmente, gracias a Dios y a todos los entes pertinentes, se mantiene en proceso ordinario, pues este asesino no aceptó cargos, aún así que le haya dicho el juez pues, que había asesinado a dos personas. gracias después sigue en ordinario, pero igualmente es un proceso muy largo. Ahorita se está peleando medida de aseguramiento para este oficial, pero la primera audiencia que se supone que le van a hacer como este cargo es, se cayó, porque pues no es, digamos, no es una mentira o no es es inevitable dejar de seguir viendo cómo las instituciones siguen revictimizando a las víctimas, siguen tapando, siguen acobijándose bajo un, una misma estrategia, la cual es tratar de dilatar los procesos. Entonces, pues esta audiencia no se pudo llevar a cabo y la aplazaron casi que a un mes más. Entonces, seguimos en la espera de esa audiencia.
3: Gracias, Mayra. Por último, quisiéramos saber cuál es tu percepción sobre la policía. ¿Cuál era antes del asesinato de Haider y cuál es ahora?
4: Bueno, pues antes creo que todos le tenemos como un respeto a esta institución, ¿no? Porque pues confiábamos en que si yo iba y denunciaba a pesar de lo malo que ellos hacían, iban a hacer algo bueno. Pero después de tener que pasar de ver los noticieros que mataron a Dylan, que mataron a Nicolás, que han matado a tantos jóvenes, tener que vivir esa realidad en carne propia cambia todo lo que vives, pues no, no solo se dañaron como los sueños y proyectos que tenía él como persona, siento que aquí se destruyeron demasiados sueños, los sueños que teníamos como familia, los sueños que teníamos para nuestro hijo y creo que al día de hoy lo único que yo siento contra la policía no es rabia, no es odio, no es rencor, es miedo. Siento miedo porque para mí me genera más tranquilidad que venga una persona, me ponga un cuchillo y me robe lo que yo tengo de frente, a simplemente estar en la calle y recibir un tiro en la espalda y morir injustamente. Siento que pues ya la policía no me cuida, siento que, pues como lo hemos dicho muchas veces en la mesa de diálogo, nos cuida más nuestra amiga, nuestro amigo, nuestro padre. Y nos defiende más la persona y las personas que, que nos rodean que una institución y que las instituciones estatales.
3: Mayra, eres un ejemplo de dignidad y fortaleza. En este espacio también nos está acompañando Juan Pablo. Ahora tienes la palabra. Cuéntanos quién eres tú.
1: Soy tatuador hace ocho años. ¿Artista plástico de profesión? No, pues porque desafortunadamente en este país prima más eh, la frase de no estudie eso que se va a morir de hambre. Entonces, pues digamos que en las habilidades plásticas pues muy poco, pero pues traté de cómo gestionar la carrera a lo que es el tatuaje, la serigrafía, la impresión, digamos como tercer recurso artístico pues que no es tan técnico ni profesional ni desabalado, pero bueno, afortunadamente vivo de eso y hace ocho años tatuó y, y dignamente pues me ganó el pancito tatuando y haciendo esto.
3: Bueno, Juan Pablo, ¿y de dónde surge tu interés por trabajar con las víctimas de crímenes de Estado?
1: Bueno, pues yo creo que eh, esto surge también a partir de la pandemia y yo creo que de antes de pronto estar en ese conformismo individual de tener un local, un carro, una casa, y si sí, yo estoy bien, como que los demás no interesan, ¿no? Entonces empieza a pasar lo de señor Ordóñez, pasa lo del barrio Herbenal, y siguen pasando las cosas, y uno realmente se da cuenta de que la gente no sale, ni nada. Entonces, creo que el ejercicio fue también grupal con varios chicos del barrio, y es también a pararnos desde los barrios, desde los parques, desde los escenarios de resistencia, de música, es a, a exigir y a pedir esos muertos como nuestros, ¿no? Entonces yo creo que entro en este ejercicio, primero que todo por la digna rabia de lo que pasó el 9 de septiembre y segundo como apropiación, porque si realmente nosotros los colombianos no exigimos esos muertos como si fueran nuestros tíos, nuestros papás, nuestro hermano, no vamos a entender esta lucha. Entonces realmente desde esa digna rabia y desde ese recuento histórico a la memoria del barrio y a la masacre de mis amigos y mis parceros, decido unirme, ¿no?
3: ¿Y cómo surge la mesa de diálogo de Verbenal? Bueno, la
1: mesa de diálogo del Verbenal surge después del 10 de septiembre, del inconformismo social, del estallido que pasó en el barrio. Yo creo que a través de la indignación no solo de los jóvenes, sino de todas las personas que estábamos ahí en ese momento y, y decidimos también cómo, cómo agruparnos, ¿no? Como pues sin saber que éramos un colectivo, que éramos un parche, como de siempre empezarnos a reunir a tal hora, un día determinado, para reunirnos y, y hablar del barrio, ¿no? Y más de hablar como empezar a denunciar todo esto que nos está pasando, ¿no? Entonces, eh, nace a partir del 10 de septiembre la mesa de diálogo. Yo, el 9, no pude estar en el barrio Verbenal. Yo iba a salir, pero pues mi chica me cerró en el apartamento, porque pues ellos también me conocen. Y nace así, nace con los jóvenes, los abuelos, los tíos, todas las personas del barrio urbanal que piensan que esto fue una masacre y que no, esto no está bien. Eh, seguido a eso llegó Claudia López, que con un acto de, de lavarse las manos vino y trabajó una orquesta sinfónica y dejó un discurso de medio pelo neoliberalista al mejor estilo de ellos y se fue, ¿no? Entonces realmente nos dimos a la tarea y a la lucha de, de, pues no de pelear una justicia, ¿no? Porque la justicia yo creo que es más allá, pero de sí levantar la voz del barrio y decir nos mamamos de la policía, de las injusticias, de la complicidad con las ollas, de la complicidad con el comercio, y todo esto, digamos, radica de aquí, ¿no? Como de la digna rabia y de la indignación de la gente de lo que está pasando en el territorio.
3: Como nos contaba Camilo, pues la violencia policial afecta de manera diferenciada a las personas, según su sexo, género, clase, raza. ¿Cuáles son entonces los factores de vulnerabilidad? de las personas que habitan este sector.
1: Pero yo creo que es una pregunta difícil porque así como en el sector de Usaquén también existe la pobreza, la, la pobreza escondida, hay niños desnutridos, ¿asimismo pasa en Bogotá? ...que es capital de Colombia... ...y si así mismo pasa en Bogotá... ...pasan los demás departamentos de Colombia... ¿no? ...entonces digamos que... Eh, ...esto que pasó el 9... ...solamente fue quitar la máscara... ...a lo que pasan los departamentos... ...a lo que pasa en Cali... ...a los jóvenes que se mueren los cañadosales ...a los jóvenes que pierden de, de los cultivos... ...¿sí? ...entonces digamos que esta sistematicidad... ...porque nos hemos dado cuenta... ...que el accionar de ellos es sistemático... ¿no? ...siempre irrumpe en las poblaciones... ...más vulnerables... ...en las minorías... Estamos hablando de los estratos 3 para abajo, estamos hablando de las localidades donde más pobreza hay, estamos hablando de los municipios de Colombia donde hay más desplazamientos, donde hay actores armados, hay paramilitarismo, entonces nos empezamos a dar cuenta de que eh, realmente el accionar policial es un accionar muy detallado, es un accionar muy consciente y es un accionar sistemático, ¿no? entonces realmente en las poblaciones que son pobres, que hay hay dificultad económica, donde están los afros, la comunidad LGBTI, eh, empezamos a darnos cuenta que todo este abuso policial cada vez es más desenfrenado y sistemático.
3: Esto me recuerda el ejemplo que dan en el informe de temblores, cómo la función de vigilancia de una patrulla que rodea una manzana de la ciudad, por ejemplo, puede despertar sensaciones de seguridad en un grupo de la población pero a la vez representar uno de los mayores temores para las identidades que son comúnmente perseguidas por la policía y cómo esta dimensión performativa de los cuerpos policiales y del efecto tranquilizador que produce para unos y del temor que despierta para otros está definida primordialmente por la manera como los agentes de la policía clasifican a la población en ciudadanos de bien y en ciudadanos sospechosos imaginarios que son construidos sobre el prejuicio estatal y donde se realizan procedimientos policiales arbitrarios en contra de ciertas ciudadanías.
0: Bueno, seguimos con una canción de Obra Negra y Los Baratos, una banda de punk rock, o como ellos lo denominan, rock visceral, formada en el 2010 en el sector del Codito, que no titubean en denunciar lo que pasa en el barrio y donde sus integrantes levantan banderas de lucha por una vida digna. La canción se llama Terrorismo Estatal. ¡Un, dos, tres,
2: ¡la! Ya no ando distraído por las calles de esta puta ciudad. ¡Estoy chido, capitán! ¿sí? Se suele escuchar los ruidos de los cerdos del estado. ¡El mal estado! Quieren arrastrarme preso, mantenerme entre sus regas. ¡Entre su puta rega C! ¿sí? ¿Dónde se hace? Una mierda que la tomas, una mierda, que la tomas una mierda, que la tomas una mierda, que la tomas una mierda ¡Ay, motor Pero estás equivocado, Muerto cerdo policial. Necesito capital C ¿sí? Si tú a mí quieres pillarme, siempre te tomo ya estar Y siempre borracho por ahí Primero que ser en el suelo si hay que escapar De tus manos con orrea ¿eh? De tus manos con orrea De la puta opecota De la puta pecota De la puta o pecota De la puta opecota de, de, de la gran puta opecota
0: gran tema nos acabamos de escuchar gracias a todas las personas que nos están acompañando ahora damos inicio a nuestra sección para no olvidar
3: para no olvidar
0: entre el año 2017 y 2019 la policía nacional ocasionó 102 hechos de violencia sexual para no olvidar
3: durante lo que llevamos del gobierno de iván duque la policía nacional ha agredido 10.071 personas el 82% jóvenes para no olvidar
1: Solo entre marzo y mayo de 2020 se presentaron 8.069 detenciones arbitrarias, para no olvidar.
3: El 9 y 10 de septiembre del 2020, 13 personas son asesinadas en Bogotá y Soacha y 305 heridas, de las cuales 75 fueron ocasionadas por arma de fuego, para no olvidar. La violencia en el actuar de la policía es sistemática, estructural, histórica y premeditada. No es un hecho aislado o que solo ocurra en nuestra localidad, y tampoco son manzanas podridas, sino que responden fielmente a una institución que abusa de su autoridad, que realiza requisas agresivas, detenciones arbitrarias, que tortura, maltrata, amenaza, extorsiona, humilla, acosa, viola y asesina. Y todo esto como una política de Estado. Pues no es de gratis que se realicen constantemente recortes de inversión a todos los sectores, comenzando por salud y educación, pero la plata para la guerra nunca se toque y, al contrario, se incremente.
0: Queremos compartirles este pliego de peticiones para la reforma policial. Este fue construido por la ONG Temblores y el pliego es el siguiente. Uno, la prohibición total de las armas de letalidad reducida. Dos, la prohibición total del uso de armas de fuego en los equipos de policía de patrullaje. Tres, que los comparendos interpuestos por la policía cuenten con la firma de un tercero que hará las veces de un testigo civil que dé fe de la Comisión de la Contravención. 4 que los crímenes cometidos por policía sean juzgados por la justicia ordinaria, no por la justicia penal militar. 5 que la formación en derechos humanos, civiles y ciudadanos sea la prioridad en el entrenamiento de los agentes. 6 eliminar los incentivos o sistemas de cuotas y ascensos a cambio de comparendos. Siete, que la policía como cuerpo de control civil pase de ser parte del, del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Ese es el pliego.
3: En este punto, Mayra y Juan Pablo, nos gustaría pues preguntarles a ustedes qué piensan de estas peticiones y ustedes qué propondrían para transformar la policía como institución y para que este accionar brutal y asesino que hemos venido viendo, pues no siga sucediendo.
4: Bueno, en lo personal, como víctima, siento que no podemos premiar a los oficiales, ¿no? Es decir, a mí la perspectiva que me da la policía es que soy bachiller, voy, me presento, me pongo este uniforme, mato al que a mí se me dé la gana y simplemente recibo beneficios y no me van a juzgar ni me van a condenar como una persona del común, ¿no? Entonces yo siento que deberían ser juzgados con la justicia ordinaria, como cualquier persona, como cualquier persona que asesina a otra, porque es que son una persona del común, incluso deberían ser condenados con mayor penalidad, porque es que ellos tienen el conocimiento, ellos saben, digamos, a qué parte del cuerpo eh, deben darle a una persona que verdaderamente esté incumpliendo o esté haciendo algo que comprometa la vida de otro ser humano. O sea, ellos eh, les han dado estudios, los han capacitado para saber accionar en estas, digamos, en estas situaciones, como para venir a asesinar a la juventud como para venir a llevar a las jóvenes a las niñas, a las mujeres de, del territorio y tener que tocarlas, o sea Tener que aceptar la realidad de que en la zona donde las mujeres se venden su cuerpo porque pues lo deben hacer, tienen que aceptar que un man las monte a una patrulla y diferentes oficiales las violen simplemente porque si no se dejan pues les va a ir peor, ¿no? Entonces siento que no debemos aceptar ningún tipo de violencia y mucho menos de las instituciones porque están aún más capacitadas que cualquier persona del común.
1: Bueno, yo creo que reforma policial, sí, ya urgente, pero no cualquier reforma. Yo siento que eh, en este ámbito reformista de la policía, de que pase del Ministerio Ejecutivo al, de, al Administrativo, tiene que ser bajo también los parámetros de la comunidad internacional y bajo una veeduría ciudadana grandísima. Tiene que estar toda Colombia pendiente de cómo se pueda dar, además de eso, recordemos que también dar la reforma es darles el poder de sufragar también a estas personas que no solo están en la policía, sino también en las fuerzas militares, que son otro ente de opresión que en este momento no estamos hablando, pero pues que tampoco hay que dejar por fuera. ¿no? Entonces sí, tenemos que dar la reforma a la policía y tenemos que dar también el desmonte al ESMAD. Entonces, me parece que esas consignas deben ser conjuntas y que la ciudadanía a pie también debe tomarse la tarea para que esa reforma policial, si sea, tenga que tener una veeduría ciudadana de todos los ámbitos. E incluso no sería eh, muy utópico pensar que si se puede dar la reforma en Colombia puede ser una tendencia reformista en toda Latinoamérica. ¿no? Entonces, eh, hay que tener... Pendiente de eso, hay que también hacer varias salvedades y es que queremos una reforma policial, pero queremos que la policía no siga siendo la misma, haya cierto control a las personas que ingresan y que si usted quiere ser policía, tiene que ser bajo los méritos, bajo también la academia porque nos parece importante que así como yo me preparé para estudiar artes plásticas cinco años, diez semestres, ellos también se preparen cinco años para ejercer una carrera pública de control, ¿no? Entonces, a esas exigencias le sumo también que las personas que estén en la policía deben tener o también cursar también un tipo de universidad, ¿no? Esto tiene que ser por convocatoria, ser policía pienso yo que debería ser un honor, Sí, de, de unos pocos, no debería ser el plan B, no hay nada más que hacer ir para allá, no porque realmente en este país nos damos cuenta de que es más fácil pensionarse a los 40 años que trabajar bajo el salario mínimo, 60 años, bajo una reforma laboral que se va a dar en este momento, que muy posiblemente ni nos podamos pensionar y que ya también ni siquiera los sindicatos o ninguna persona va a poder sindicalizarse ni llegar digamos a ningún poder público, entonces también es esto eh, la reforma se tiene que dar con todo el mundo y tiene que estar todas las partes yo siento que también es un llamado a votar ¿no? porque realmente el destino del país y del barrio está, es en los sistemas democráticos volver, volver a retomar eso y si sabemos que el 9 no hubo una carta magna nosotros como eh, ciudadanos también tenemos que apegarnos a una unanimidad, ¿no? a salir todos al barrio a saber de que si hoy Juan no llegó a la casa y se perdió todo, salgamos a buscarlo, es hacer eso, es a también esas ayudas internacionales, por lo menos eh, los CAIS no deberían existir o deberían ser transparentes de vidrio, la policía debería tener cámaras, todos, cada patrullero, cada efectivo debería tener una cámara individual como lo hacen en Estados Unidos, Debe haber un circuito de seguridad que no lo mire la policía o ningún ente de control gubernamental, puesto que sabemos que todas las facciones de este gobierno son fascistas, desde la Procuraduría, la Fiscalía todos los entes son absolutamente autoritarios y realmente este discurso del enemigo interno viene desde hace muchos años, yo creo que llega a colación desde los años 40 con la primera desmovilización, porque recordemos que los primeros grupos guerrilleros fueron de los partidos tradicionales colombianos, como el Partido Liberal, y, y con ese entregue de armas de Guadalupe Salcedo que fue uno de los primeros tratados de paz acá y que al otro día es asesinado, ¿no? que se dice que fue por la policía y es... En esta reflexión darnos cuenta que desde el año 40 hasta el 2021 hemos estado eh, sumidos bajo el mismo ente de control y brutalidad de la policía, de que hace un mes estábamos conmemorando el magnicidio de Jorge Liercer Gaitán y que aún así acá más de 50 años, no se sabe quién dio la orden, ¿no? Entonces eh, realmente esto es lo que está pasando No solo en el territorio de Usaquén, de Verbenal, del Codito De la Mariposa, de la Capilla, de Cerresuela Sino de todo Bogotá y todas las periferias de las ciudades Porque por lo menos nos empezamos a dar cuenta De que el accionar sistemático de la policía Es más presente en las periferias de Bogotá Como lo es el Codito, Verbenal, Cerresuela, la Capilla Y en el sur de Bogotá, como es la Medialuna, Ciudad bolívar Soacha, Bosa, Vengativa ¿no? Entonces si es necesario la reforma policial ya, y es necesario también una pedagogía popular entre nosotros mismos de educarnos y, y saber que podemos hacerlo y que está en aras pero que se tiene que dar también bajo cierto compromiso porque es nuestro pensar de que no pueden haber fines bonitos con medios que no son realmente claros ¿no? entonces pues esto es lo que venía yo a contar y quería agradecer realmente a los compañeros de Radio Sancocho por este espacio
0: no Muchas gracias a ustedes por acompañarnos para nadie es un secreto que el bloque hegemónico ha fortalecido estructuras armadas al margen de la ley, estructuras que se entrelazan con el paramilitarismo, impulsadas por la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Esto en los barrios se ha materializado en el tráfico de drogas, lo que se ha llamado limpiezas sociales y amenazas a líderes y lideresas sociales. Por tanto, responsabilizamos a la Policía Nacional y al ESMAD del terrorismo, violencia y genocidio que han cometido. Exigimos que se esclarezcan los responsables de asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y abusos sexuales que ha cometido la fuerza pública, así como la reparación directa a las víctimas de Estado. Cerramos ahora con Somos sudacas una banda que resignifica el ser latinoamericano y quien a través de sus letras rinde homenaje a quienes dieron su vida por un mundo más justo. Canción por nuestros muertos.
2: The yeah. lava
3: Mayra, Juan Pablo, gracias por su tiempo, por su disposición y sobre todo por compartir sus sentires. Sabemos que nada de esto es fácil y desde Radio Popular Sancocho solo nos queda decirles que el dolor y la indignación es colectiva, que no perdonamos y que no olvidamos y que como dice Yuri Neira, encima de los uniformes y bolillos de la policía hay mucha sangre.
0: Igualmente agradecemos a todas las personas que nos están escuchando y les invitamos a que nos acompañen en el próximo programa Perifoneando Economía Solidaria y Gestión Popular. Esto va a ser un ciclo de podcast de ocho capítulos. Este es el primero. Quiero darles las gracias sinceras a ustedes por acompañarnos en este programa. Esperamos que todo lo que saben a partir de su experiencia pues se traduzca en transformaciones. Transformaciones que no se realizan desde el pensamiento político y social que se hacen en las bibliotecas. Las universidades, lastimosamente, están cerradas cada vez más, hasta las públicas, para un grupo social privilegiado que no vive la realidad y que poco tiene para proponer para esas transformaciones sociales. Nos oímos entonces después, Radio Popular Sancocho.
3: Cocinando la revuelta.